0: Vielen, vielen Dank, lieber Christoph. Ja, hey, ich habe heute ein, ein passendes Thema äh, zu dieser Nachricht, ähm, schon vorher ausgewählt und hat auf dem Herzen. Meine Predigt hat einen ganz äh, einfachen Titel und der heißt Auf Jesus warten. Wie bereite ich mich auf die Wiederkunft Jesu vor? Und zum Anfang dieser Predigt habe ich eine kleine Frage an dich, die darfst du kurz mit deinem Sitznachbarn mal diskutieren. Und zwar hat ein psychologisches Magazin eine Umfrage gestartet, was sind die drei beliebtesten Sätze bei Menschen? Also was hören sie am allerliebsten in ihrem Leben? Drei Sätze. Unterhalte dich doch mal mit deinem Nachbarn ganz kurz und find mal raus, ob du einen dieser drei Sätze rausfinden könntest. Welcher Satz könnte der beliebteste Satz der Welt sein? Ich gebe euch einen Moment, Quatsch schon mit eurem Nachbarn kurz. Ich merke schon, ihr habt viele Ideen. Okay, ruft mal was rein. Irgendjemand? Ich liebe dich. Alright, okay, der hat's Ihr wolltet das alle sagen. Er hat es vorweggenommen, Leute. Ich bin negativ. Ja, die Studie war vor Corona. Aber post-Corona ist bestimmt richtig, ja? Wie geht's dir? Hat jemand gesagt? Okay. Hast du gut gemacht? Schön, dass du da bist. Okay, ich glaube, all diese Sätze, sie könnten äh, diese drei Sätze sein. Der erste war tatsächlich richtig laut der Studie von diesem psychologischen Magazin. Jeder weiß ja Studien und so, gell? traue keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Aber der sagen, der erste Satz ist, ich liebe dich. Der, zwe oh, genau einmal, oh. der zweitliebste Satz ist, vergibst du mir. Und der dritte Satz, und der hat mich überrascht und finde ich gut, das Essen ist fertig. Halleluja! Da kommt Freude auf, oder? gibt Gibt's doch zu. Das Essen ist fertig. Also wir waren gerade mit dem Jugendteam, drei Tage, zwei Tage auf so einem jugendteam Retreat. Wir haben einen Tag gefastet, abends wieder gegessen. Ich kann euch sagen, ich habe in die Gesichter dieser Jugendlichen geschaut. Sie sind gerade durch den Weltkrieg gegangen und haben es überlebt. Und sie kommen an den Tisch und es gibt endlich Essen. Da war Hoffnung wieder da. Jesus, das war osternleibhaftig. Jesus ist auferstanden, das, Essen, das Abendessen war da. Hey, endlich ist das Warten vorbei. Wenn wir ganz ehrlich sind, wir mögen es nicht so gerne zu warten, oder? Also, irgendwie warten ist nicht so geil. Ich habe das Gefühl, die größten Beziehungskrisen entstehen immer in den sieben Minuten, in denen ein Partner schon an der Tür steht und der andere noch im Bad ist. Test, also, test. das sind so die größten, meine, das ist jetzt meine Studie, ja, das ist die größte Ehescheidungsrisiko, ist, wenn einer an der Tür ist. Wir mögen es einfach nicht zu warten. Oder umgedreht kann man ja auch sagen, wir lieben es einfach, wenn das Warten vorbei ist. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich gehe auch gern ab und zu mal mit irgendwelchen Freunden weg. Ich war letztens mit Matze schwimmen und dann sagt der David, ich hole dich, was ich, 20, äh, 19 Uhr ab. Ich mache mich fertig und ich habe mich gefreut, als er vor der Tür stand, weil ich mich gefreut habe auf den Abend, den wir miteinander verbringen werden. Also er war da, cool, let's go. Wir freuen uns, vielleicht kennt ihr die Szene, alle sitzen im Gottesdienst, eine Hochzeit und alle schauen nach hinten alle warten darauf, dass die Türen aufgehen und die Braut einzieht, oder? Es ist irgendwie ein schönes Warten, irgendwie wir freuen uns auf den Moment und alle Frauen oh, und alle Männer, ich muss auch oh sagen, sonst kriege ich einen Rippenstoß und auch oh, ja, ist echt schön. Sieht zwar aus wie alle anderen Brautkleider, aber es ist auch nein, die wunderschönste Braut der Welt. Wir warten unheimlich ungern oder wir freuen uns extrem gerne, wenn das Warten vorbei hat. Eine Sache habe ich beobachtet, wenn wir warten, und das ist meine These für heute, wenn du wartest, verändert sich dein Verhalten. Wenn du auf etwas wartest, verhältst du dich anders, als wenn du auf nichts wartest. Noch weiter gesagt, wenn du etwas erwartest, dann benimmst du dich anders, als wenn du etwas nicht erwartest. Du hast ein Ziel vor Augen und du willst unbedingt um 19 Uhr, wenn der Kollege kommt, dich abholt, ready sein. Und willst vor der Tür stehen. Du willst dich gut anziehen und ganz sicher wird keiner, darauf werde ich nochmal eingehen, wenn du dich gerade schön angezogen hast, dir noch mal einen Teller Spaghetti Bolognese reinziehen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dein weißes Hemd danach gesprenkelt ist, relativ hoch ist. Du verhältst dich anders. Keiner wird mit seinen weißen Sneakern auf einmal dann noch mal schnell irgendwie zum Rewe laufen, wenn es gerade regnet und die weißen Sneaker sind danach dreckig. Oder du bist auf der Hochzeit, du bist aufmerksam, weil du sehen willst, wie die Braut reinkommt und die wenigsten werden dann am Handy zocken, wenn die Braut gerade reinkommt. Also unser Verhalten ändert sich, wenn wir auf etwas warten. Und ich möchte heute, wie der Titel sagt, mit euch über etwas über Warten sprechen, nämlich darüber auf Jesus zu warten. Und mein Untertitel ist ja, wie bereite ich mich auf die Wiederkunft Jesu vor. In den letzten zwei Jahren, besonders während der Corona-Krise, gab es ein Thema, das ist in christlichen Kreisen relativ hochgekommen und das ist das Thema Endzeit. Ja, die einen sitzen hier drin, ich habe schon heute mit einem geredet, Endzeit, boah, voll mein Thema gerade, voll am diskutieren und so. Ich bin so der Endzeit-Theoretiker, ich habe voll die Theorie, habe auch schon ausgerechnet, wann Jesus wiederkommt. Das wird der 23. Juli 1933 sein, äh, 2033, merkt euch unbedingt, habe ich ausgerechnet. Und die anderen sitzen hier drin und sagen, Endzeit, was ist das denn? Ganz ehrlich, Endzeit, ich kann damit gar nichts anfangen. Das ist irgendwie so, so die Extreme und man weiß nicht so richtig. Was man davon halten soll. Ich will heute in keins der Extreme gehen, aber ich will ganz kurz mal erklären, worüber spreche ich überhaupt, wenn ich von der Wiederkunft Jesu spreche oder wenn ich von der Endzeit spreche. Wir haben letzte Woche Ostern gefeiert und Ostern bedeutet, dass Gott Mensch geworden ist. Jesus ist auf diese Welt gekommen, er ist gestorben und er ist auferstanden. Es war sein erstes Kommen auf die Erde. Und während Jesus gelebt hat, zum Beispiel Matthäus 24 und 25, kannst du mal lesen, spricht Jesus darüber, dass er nochmal kommen wird. Also er sagt, Freunde, ich komme ein zweites Mal wieder. Dann werde ich aber nicht als Baby kommen und ich werde nicht am Kreuz sterben, sondern ich werde als gekrönter König kommen und ich werde den Plan, den ich all die Jahre mit der Menschheit hatte, ich werde ihn zu einem Ende bringen. Ich werde richten, die Toten und die Lebenden. Und ich werde die neue Welt schaffen, in der die mit mir leben, die an mich glauben. Jesus wird wiederkommen. Das war übrigens ein Bekenntnis der Christen vom ersten Tag, als Jesus weg war, dass Jesus wiederkommen war. Es war immer ein Bekenntnis der Kirche. Und ihr müsst wissen, dass in der Kirchengeschichte gab es immer Phasen, und da war das voll das große Thema, da haben alle darüber gesprochen, Jesus kommt bald wieder, ihr müsst ready sein. Und dann gibt es Zeiten in der Kirchengeschichte, da, war es so, da haben die Leute es eigentlich vergessen. Und haben sehr, sehr stark im Hier und Jetzt gelebt. Und ich will nur eine Sache sagen, aber ich glaube, dass gerade wir Deutschen, die im Wohlstand leben, wir haben die Tendenz dazu, es zu vergessen, dass es tatsächlich noch ein Ende geben wird und dass es eine neue Welt geben wird. Und erst so eine Krise wie Corona merkt auf einmal, unser Leben ist doch nicht so sicher. Und auf einmal denken wir dann doch daran. Das Schöne ist, dass wir als Christen immer schon diese Hoffnung haben, ich sage bewusst Hoffnung, weil es etwas ist, worauf wir uns freuen dürfen. Und ich werde heute in keine Theorien gehen, das werde ich dir gleich sagen, weil unser Text es auch für heute gar nicht hergibt, wann und wie und was genau. Sondern ich möchte über eine einzige Sache sprechen. Wie verändert sich dein Leben, wenn du dir bewusst bist, dass Jesus wiederkommt? Wie wirst du leben und was wirst du tun, wenn du weißt, Jesus kommt tatsächlich wieder? Also mein Leben hier, die 70 Jahre, sind nicht alles, sondern es wird ein Leben nach dem Tod geben und Jesus wird einmal ein großes Finale schaffen. Wie verändert es dein Leben? Ändert es überhaupt was an deinem Leben? Vielleicht, vielleicht doch nicht. Und wir wollen gemeinsam mal einen Bibeltext lesen, der in Matthäus 25 steht, weil alle, wenn es um die Endzeit geht, reden über die, immer über die Offenbarung. Und das ist super. Aber wisst ihr, was? wo ich mal mit euch heute anfangen will? Bei Jesus selbst. Jesus selbst hat nämlich in Matthäus 25 Endzeitreden gehalten und er erzählt verschiedene Gleichnisse. Und ich will mal ein Gleichnis mit euch lesen zum Start. Matthäus 25, 1 bis 13. Wenn Gott sein Werk vollendet, also Endzeit, wird es zugehen wie in der folgenden Geschichte. Jesus erzählt also ein Gleichnis, und zwar das Gleichnis von einer Hochzeit. Zehn Brautjungfern gingen mit ihren Lampen hinaus dem Bräutigam entgegen, um ihn zu empfangen. Fünf von ihnen handelten klug, die anderen fünf gedankenlos. Die Gedankenlosen nahmen nur ihre gefüllten Lampen mit, während die Klugen auch noch Öl zum Nachfüllen mitnahmen. Weil der Bräutigam sich verspätete, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die zehn Brautjungfern standen auf und brachten ihre Lampen in Ordnung. Da baten die Gedankenlosen die anderen, gebt uns von eurem Öl etwas ab, denn unsere Lampen gehen aus. Aber die Klugen sagten, ausgeschlossen, dann reicht es weder für uns noch für euch. Geht doch zum Kaufmann und holt euch welches. So machten sich die fünf auf den Weg, um Öl zu kaufen. Inzwischen kam der Bräutigam. Die fünf Klugen, die darauf vorbereitet waren, gingen mit ihm hinein zum Hochzeitsfest und die Türen wurden verschlossen. Schließlich kamen die anderen nach und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Aber der Bräutigam wies sie ab und sagte, ich versichere euch, ich kenne euch nicht. Darum seid wachsam, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde im Voraus. Okay, hier ist ein Gleichnis. Jesus erzählt eine Geschichte, das ist ganz wichtig, ein Gleichnis. Er will damit einen Punkt machen und er nimmt das Bild eines, einer Hochzeit. Bei dieser Hochzeit ist es allerdings so, dass der Bräutigam unterwegs ist und die Brautjungfern warten, dass der Bräutigam kommt. Warum ist der Bräutigam weg und kommt? Weil im Neuen Testament immer wieder das Bild des Bräutigams für Jesus steht und die Braut seine Gemeinde ist. In diesem Fall sind vielleicht die Brautjungfern, die Gemeinde, aber auch einzelne Leute. Das heißt, er spricht davon, Jesus ist der Bräutigam, er ist weg und er wird wiederkommen, die zweite wiederkommt Jesu, und er wird kommen und während sie schlafen sie letztendlich überraschen. Und damit kommt ein kurzes Detail, die erste Aussage, die ich dir versprechen will, über die Endzeit. Niemand weiß, wann die Endzeit ist, niemand weiß, wann Jesus wiederkommt. Also jeder, man kann wissen, wann die Endzeit ist, aber niemand weiß, wann Jesus wiederkommt. Und wenn die Zeugen Jehovas berechnen, das ist 1980, dann lügen sie, weil es niemand weiß. Das sagt zum Beispiel dieser Text. Keiner weiß, wann es ist. Sie werden alle überrascht im Schlaf und keiner kann es berechnen. Also darum kann es nicht gehen. Es kann nicht darum gehen zu berechnen, wann kommt jetzt Jesus wieder. Das Zweite ist, hier wird einfach nur geschrieben, der Bräutigam kommt wieder. Es wird nicht beschrieben, wie und was und was für Phänomene alles passieren, also in diesem Gleichnis geht es auch nicht darum, was für Spektakel dann sein wird. Es geht einfach in um den Fakt, Jesus wird wiederkommen. Und jetzt sind im Kern des Gleichnisses zehn Jungfrauen, die den Bräutigam erwarten. Und hier wird ein zentraler Kontrast aufgemalt und das ist der Kern des Gleichnisses zwischen fünf klugen und fünf gedankenlosen Jungfrauen, Die fünf Klugen, sie wissen, Jesus kommt wieder, kommt, der Bräutigam kommt wieder, aber sie wissen nicht wann, also sagen sie sich, da ich nicht weiß, wann muss ich mich vorbereiten, damit ich dann ready bin, wenn er tatsächlich kommt. Das heißt, sie wissen, die Zeit, die ich jetzt warte, die sitze ich nicht nur ab, sondern die nehme ich zu aktiven Vorbereitungen auf die Zeit, wenn der Bräutigam kommt. Das ist die Definition von klug. Die Klugen sind in dem Fall die, die nicht nur einfach in ihrem Liegestuhl chillen und sagen, jo, wird schon irgendwann kommen, sondern die denken sich, was könnte sein, okay, ich brauche extra Öl, ich bereite mich vor und dann bin ich ready, wenn Jesus kommt. Das ist unser erstes Learning, du bist ein kluger Nachfolger von Jesus, wenn du dir überlegst, wie kann ich aktiv warten auf die Wiederkunft von Jesus und was kann ich in dieser Zeit tun. Die zweite Gruppe sind die fünf Gedankenlosen. Die fünf Gedankenlosen, die warten auch auf Jesus. Die wissen auch, dass er wiederkommt, der Bräutigam. Also es ist nicht so, dass sie nicht glauben, dass er wiederkommt. Die glauben es ja auch, habt ihr ja gesehen. Nur der Unterschied ist, dass sie sich nicht darauf vorbereiten, sondern dass sie denken, ach, er wird schon werden, der wird schon demnächst kommen, alles gut, kein Problem. Und dann sind im Moment, sind sie überrascht. Das heißt, der Unterschied in dem Gleichnis ist auch nicht, glaubst du daran, dass Jesus wiederkommt, alle glauben, dass Jesus wiederkommt. Der Unterschied, der... Frauen ist die Frage, wartest du auf Jesus? Deswegen ist mein Untertitel Predigt, wie bereitest du dich auf die Wiederkunft von Jesus vor? Und dieses Gleichnis, da sind sich eigentlich alle Ausleger einig, hat eine einzige Aussage. Sei wachsam. Lebe in der Erwartung, dass Jesus wiederkommt. Bereite dich darauf vor. Weißt du, es gibt so zwei Extreme wie ich schon erwähnt habe. Ich habe letztens in der Jugend mit einem Jugendlichen in Mönchengladbach gesprochen. Ähm, der war das erste Mal da und, irgendwann, und dann war das zweite Mal. und dann Irgendwann dachte ich, ach, wir, wir haben gerade Tischtennis gespielt in der Jugend, da habe ich so ein bisschen beim Tischtennis mit ihm gequatscht. Habe ihn so gefragt, hey du, also was ist so der Sinn deines Lebens und, und also, was machst du so? Und da hat er mir so erzählt, ja, meine Eltern stolz zu machen, das ist eigentlich der Sinn meines Lebens. Und dann sagte ich, okay, cool, und ähm, wie ist es so, denkst du, dass nach dem Tod irgendwas kommt? Sagt er, ja, glaube ich schon, ich glaube schon, dass, es dann, dass das dann weitergehen wird. Und dann sage ich, okay, und mh, ist es irgendwie relevant für dein Leben? Und dann kam die Standardantwort, die könnt ihr euch denken, ja schon, wenn ich dann mal 80, 90 bin, kann ich mich damit beschäftigen. Das war seine Antwort. Und die höre ich eigentlich zu 90 Prozent, wenn ich mit jungen Menschen drüber spreche. Das ist das eine Extrem. So das eine Extrem ist, ich, so, oh, ich muss eigentlich mich nicht drum kümmern, weil es kommt irgendwann. Wir würden in dieser Geschichte sagen, er gehört zu den Gedankenlosen weil er denkt als junger Mensch, ah ja, irgendwann wird es schon sein, dann kann ich mich drum kümmern und dann wird er überrascht werden und wird in dem Moment nicht ready sein. Das andere Extrem könnte auch sein, ich habe mein allererstes Studium Praktikum, also ich war auf der Bibelschule, ich habe mein allererstes Praktikum in Kassel gemacht, ich war 21, also ich war noch echt grün hinter den Ohren, oder 20 war ich noch und ähm, dann An einem Tag waren die Pastoren nicht da und ich sollte das Praktikum übernehmen, also äh, das Büro übernehmen. Also, die haben gesagt, du bist heute Bürochef. Alter, das war für mich ein großes Ding, gell? Der erste Anruf, der reinkam, ihr glaubt es nicht, kam eine Frau, rief an, ich war gerade in Amsterdam, mir wurde der Mikrochip implantiert in meinen Arm. Ich habe das Zeichen des Tieres. Was soll ich machen? Jo, keine Ahnung, Alter. Was sollst du machen? Also, 20 Jahre alt, was möchte der erklären? Die war voll panisch. Ähm, ich so ähm, ähm, ja äh, ich weiß gar nicht die Antwort ich glaube so ich glaube gar nicht dass es das, das Mal des Tieres ist oder sowas und ja Gottes Segen ich bete für Sie Pff, zack aufgelegt also das ist so das andere Extrem Alter dann kommen die mit, mit den was ich, Apache Kampfhubschraubern und sagen das sind die Hornissen aus der Offenbarung und die sind sowas von ready Alter dass sie schon das Mal des Tieres haben also das ist so das andere Extrem so hyperventilieren und ähm, irgendwie äh, äh, ist es so ein Ding was Jesus sagt er ist überventiliert über, in diesem Gleichnis nicht. Also er sagt nicht nach dem Motto: Yo, freak out, Panik. Aber er sagt auch auf der anderen Seite nicht: Yo, kümmere dich darum, wenn du 90 bist. Sondern er sagt: Ich komme wieder. Ein ganz einfacher Fakt: Bereite dich darauf vor. Sei wachsam. Und ich glaube, dass ich einfach in dieser Predigt mir gerne ein bisschen Zeit nehmen würde. Und ich würde gerne mit uns überlegen: Wie kannst du dich auf die Wiederkunft von Jesus vorbereiten? Denn das ist ja die Frage, die in dieser Predigt bleibt und ich habe dir zwei ganz einfache Gedanken mitgebracht. Ich habe zwei Punkte heute, wie du dich darauf vorbereiten solltest und ich will nochmal in dieses Beispiel geben von einer Hochzeit. Sagen wir mal, du heiratest und dann ist meine Frage, wie bereitest du dich auf diesen Moment vor und ich glaube, du machst zwei ganz einfache Dinge. Das erste ist, hoffentlich wäschst du dich und du ziehst dir neue Kleidung an, du ziehst dir ein ordentliches Outfit an und die zweite Sache ist, nachdem du das gemacht hast, bist du voller Vorfreude und du hältst dich bereit für den großen Moment. Wie gesagt, du isst keine Spaghetti Bolognese mehr, das wäre schlecht. Zwei Sachen. Du wächst dich und ziehst dir neue Kleidung an. Und der zweite Schritt ist ganz einfach. Du fieberst auf den Moment hin und du hältst dich bereit. Und das sind meine einfachen Punkte für heute. Der erste Punkt ist also, und der ist ganz entscheidend, du wächst dich und du ziehst neue Kleidung an. Ich glaube, das ist die allererste Grundlage. Und ich glaube, dass wir dazu mal einen Text lesen können aus Johannes 3. Ich möchte mit euch über Neugeburt sprechen, von neuem Geboren. Der erste Punkt, wie du dich auf die Wiederkunft Jesu vorbereiten kannst, ist, ist dass du dich danach ausstreckst, von neuem Geboren zu werden. Denn das ist die allererste Grundlage dafür, dass du gut vorbereitet bist. In Johannes 3 lesen wir mal folgende Sätze. Einer der führenden Männer in Judäa war ein Pharisäer namens Nikodemus. Der kam eines Nachts zu Jesus und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott uns geschickt hat, denn deine Wunderzeichen beweisen, dass Gott mit dir ist. Ich versichere dir, erwiderte Jesus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht einmal sehen. Wie kann ein Mensch denn neu geboren werden, wenn er schon alt ist, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Bauch seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Ich versichere dir, erwiderte Jesus, und sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Menschliches Leben wird von Menschen geboren, doch geistliches Leben wird von Gottes Geist geboren. Wundere dich also nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Kurz zu der Szene. Nikodemus ist ein Pharisäer. Das heißt, er ist einer der religiösen Chefs in der damaligen Zeit. Der Mann kennt das Alte Testament wahrscheinlich auswendig. Der kennt sich richtig gut mit, äh, mit, mit allen Dingen aus, die den Glauben beschäftigen. Und er kommt zu Jesus und er fragt Jesus, äh, was soll ich tun? Und ähm, wie kann ich irgendwie, ähm, ja, wie, 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 kann ich, wie kann ich glauben letztendlich? Er fragt, wir wissen, dass du Gott bist, aber er will irgendwie mehr wissen, er will mehr erfahren. Und... Ähm, Jesus ist nicht nach dem Motto, hey, richtig cool, dass du kommst und klasse, dass du mehr von mir willst. Jesus ist relativ stumpf und er antwortet Nikodemus nach dem Motto, Jesus, ich will mehr von dir erfahren. Jesus sagt einfach, ja gut, wenn du nicht von neuem geboren wirst, wirst du nicht in den Himmel kommen, mein Freund. Jesus ist relativ plump, der sagt nicht nach dem Motto, oh, klasse und so, sondern er sagt, Kollege, du bist ein religiöser Chef hier in diesem Land, aber wenn du nicht von neuem geboren wirst, dann wirst du gar nichts im Reich Gottes zu suchen haben. Und denke, oh, das ist auch Jesus, ja, das ist auch Jesus. Weil er relativ klar ist in dem, was er sagen will. Und er sagt ganz einfach, und der Punkt gilt auch für dich, du musst von Neuem geboren werden, wenn du in den Himmel kommen willst, wenn du das Reich Gottes sehen willst, die neue Welt, die Jesus bringt. Von Neuem geboren werden. Und vielleicht geht es dir genau wie Nikodemus. Ja, was ist denn von Neuem geboren werden? Wovon spricht er hier? Was meint Jesus? Und ich glaube, Jesus gibt uns selber den Hinweis, wenn er davon sagt, dass es von Neuem geboren ist oder aus Wasser und Geist geboren ist. Er macht zwei Dinge. Er vergleicht es mit einer Geburt und er erwähnt Wasser und Geist. Und ich glaube, das Bild der Geburt erklärt uns sehr, sehr gut, was die Neugeburt meint. Und das will ich dir einfach ganz praktisch für dein Leben erzählen. Einer Geburt, und das griechische Wort der Geburt bezeichnet in diesem Fall Empfängnis, Schwangerschaft und Geburt dann selbst. Also es ist der gesamte Prozess. Es ist nicht nur der Moment der Geburt. Er bezeichnet in deinem Leben muss ein Same des Himmels in dein Herz fallen. Die Bibel spricht immer wieder in Gleichnissen von Ackerfeld, vielleicht kennt ihr das. Jemand geht aus und er streut das Evangelium. Du kommst und du kommst in Gottesdienst und du hörst das Evangelium. Oh, Jesus ist für mich gestorben und es fällt in dein Herz, es fällt in dein Herz und dort, könnte man sagen, stirbt das Korn, es ist dort, es bringt im Verborgenen Frucht und ein neues Leben kommt hervor. Das heißt, der Moment der Neugeburt ist nicht einfach nur, ich bin im Gottesdienst, boah, die Predigt hat mich voll angesprochen und ich hebe meine Hand. Das ist der Moment, wo der Same in dein Herz fällt, aber von dort muss jetzt Wachstum kommen und muss ein neues Leben entstehen. Und dieses neue Leben ist ein himmlisches Leben, ist ein neuer Mensch, den Gott in dir schaffen will. Und was, was, was passiert da? Römer beschreibt es zum Beispiel so, und ich will es kurz sagen, dass in dir eine Veränderung in deinem Herzen stattfindet. Du bekommst ein neues Herz. Wenn dieses Herz dein Kuli ist und der Kuli zeigt immer in diese Richtung und diese Richtung ist, ich will tun, was ich will. Ich will meinen eigenen Willen tun. So beschreibt die Bibel Sünde. Sünde heißt, ich will immer mein eigenes Ding tun. Dann kann ein religiöser Mensch sich ganz stark anstrengen und er sagt, boah, ich bemühe mich aber und ich bemühe mich aber und er versucht sein Herz langsam umzudrehen, dass es ein bisschen mehr in die andere Richtung, Richtung Gott zeigt. Aber sobald irgendwie er nicht mehr kann, schnallt es zurück und dann fällt er wieder in Sünde. Neugeburt bedeutet, der Same fällt in dein Herz, du bekommst ein neues Herz. Jesus dreht dein Herz um und deine neue Disposition ist, du willst den Willen Gottes tun. Du willst das tun, was Gott will. Und ja, es wird passieren, dass du Dinge tust, die nicht Gottes Willen sind und du wirst abweichen und du tust Buße und Gott verändert dein Herz wieder und es wird wieder zu ihm zeigen. Es geht nicht darum, dass du religiös bist. Das war Nikodemus auch. Es geht darum, dass du ein neues Herz bekommst, was Gottes Willen tun will und was auf seinen Wegen gehen will. Das ist eine innere Veränderung. Ganz oft höre ich Geschichten, die wie folgt laufen und die waren bei mir genauso. Ich weiß, weißt, ich war als Kind mal beim CVJM. Das höre ich ganz, ganz oft. Und da hat mir die Kinderstundentante hatte mir damals immer von Jesus erzählt und irgendwie hat es schon was in meinem Herzen gemacht. Aber weißt du was, dann habe ich 20 Jahre lang gemacht, was ich wollte. Und dann, mit paar 30, irgendwie war da was, was in mir doch noch, Ding, irgendwie was, was in mir geschlagen hat. Und dann bin ich doch noch mal in die Kirche und dann habe ich mein Leben Jesus gegeben, ich habe mich taufen lassen. Bei mir war es so, ich habe mit 8 Jahren, boah, ich habe irgendwie Jesus gefühlt, als ich 8 war, aber ich habe es nicht ganz verstanden. Ich habe viele Jahre gemacht, was ich wollte, aber damit, nach 6 Jahren später, mit 14 ich nochmal überlegt, was war es? Und ich habe gemerkt, wie dieser Same in meinem Herzen aufgeht und ich ein neues Leben führen will. Ich lasse mich taufen. Der Same, der in dein Herz fällt, der kann vor zwei Jahren da reingefallen sein. Der kann auch vor neun Monaten, der kann vor fünf Wochen, vor 30 Jahren. Aber die Frage ist nicht nur, hast du irgendwann mal von Jesus gehört, sondern Jesus ist es aufgegangen und hat sein Leben verändert. Neugeburt heißt, du bekommst ein neues Leben. Und der zweite Hinweis ist Wasser und Geist. Im Hesekiel wird diese Kombination benutzt, um davon zu sprechen, dass unsere Schuld abgewaschen wird und wir einen neuen Geist bekommen, nämlich den Heiligen Geist in unserem Leben. Und das bedeutet Neugeburt. Neugeburt bedeutet, deine Schuld ist dir vergeben und der Heilige Geist will in dir leben und dich verändern, so dass du willst, was du sollst. Und das ist meine ehrliche Frage. Bist du religiös oder bist du von Neuem geboren? Kennst du in deinem Herzen den Moment oder diesen Prozess, dass Gott was Neues in dir schafft und du ihm nachfolgen willst? Ich glaube, dass das absolut Voraussetzung ist, dass du aktiv erwartest, dass Jesus wiederkommt. Jetzt haben hier alle das schon gemacht oder haben gesagt, Ja, ich bin schon von Neuem geworden, ich habe ein neues Leben. Und dann möchte ich zum zweiten Punkt kommen, wie du aktiv dich vorbereiten kannst. Und das ist mein ganz einfacher Punkt, lebe auch als neuer Mensch. Du kannst von neuem geboren sein, du kannst ein Christ sein und du kannst leben, als wärst du es nicht. Indem du immer wieder dich entscheidest, Dinge zu tun, gegen deinen eigentlichen Instinkt, Gott nachzufolgen. Indem du immer wieder in alte Verhaltensmuster hineinspringst und es tust. Und die Bibel ermutigt uns, lebe als neuer Mensch. Zieh die weißen Sneaker an und lebe so, als hättest du weiße Sneaker an. Spring nicht in jede Matschpfütze, sondern lebe als Jünger Jesu. Und die Bibel nennt das zuallererst Heiligung. Heiligung heißt, ich folge einem heiligen Gott nach und mein Leben wird Stück für Stück mehr wie das Leben von Jesus. Das ist ein lebenslanger Prozess. Kein Mensch ist perfekt, wenn er wiedergeboren ist, aber er hat den Wunsch, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und diesen Punkt dürfen wir nicht auslassen. Das betrifft zuallererst deinen Charakter. In Epheser 4 sagt Jesus, ihr habt doch von ihm, also von Jesus gehört. Ihr seid über ihn unterrichtet worden und habt an Jesus den Maßstab für euer eigenes Leben. Legt also eure frühere Lebensweise ab. Ja, legt den ganzen alten Menschen ab, der seiner Begierde folgt. Die betrügen ihn nur und führen ihn ins Verderben. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bilde geschaffen hat und der gerecht und heilig lebt aus der Wahrheit Gottes, an der nichts Trügerisches ist. Und dann fährt Paulus fort und er spricht davon, ihr sollt nicht mehr lügen. Ihr sollt euch versöhnen mit Menschen, mit denen ihr Streit habt. Ihr sollt nicht mehr stehlen, ihr sollt darauf achten, wie ihr mit euren Worten umgeht. Ihr sollt eine friedliche Gesinnung haben, freundlich sein, gastfrei sein. Und ihr sollt Vergebung suchen. Und ich möchte dich ehrlich fragen, egal wie lange du mit Jesus unterwegs bist, wann hat Jesus das letzte Mal in deinem Leben gesprochen, und hat auf den Punkt gezeigt und hat gesagt, hey, hier darfst du dich noch verändern. Hey, hier brauchst du Heiligung. Du sollst mehr werden wie ich. Weißt du, wir machen oft so Sätze wie, ja so bin ich halt, ja so bist du halt, aber Jesus ist nicht so. Wenn du ausrastest, ja so bin ich halt, nein, so bist du, so bist du vielleicht, aber Jesus will dich verändern. Hey, wenn du lügst punktuell, dann will Jesus sagen, hey, ich will dich verändern. Und ich weiß, wir sagen, ja ich bin Christ, ich kenne das alles, aber ich glaube manchmal in der Praxis ist die Frage, hey, lebe ich wirklich in der Heiligung, die Jesus für mein Leben vorbereitet hat? Die Botschaft Jesu ist, komm wie du bist aber bleib nicht, wie du bist. Komm, wie du bist, aber bleib nicht, wie du bist. Ich will dich verändern. Und die zweite Sache, wofür diese Schuhe stehen, ist die Frage, ob du in deiner Berufung lebst oder in deinem Auftrag lebst. In Matthäus 24, auch in den Endzeitreden, da will ich nochmal einen kurzen Text lesen. Da sagt Jesus ab Vers 44 folgendes. Seid jederzeit bereit, denn der Menschensohn wird zu einer Stunde kommen, wenn ihr es nicht erwartet. Wer von euch ist nun der treue und kluge Diener, dem sein Herrn den Auftrag gegeben hat, die übrige Dienerschaft zu beaufsichtigen und jedem pünktlich seine Tagesration auszuteilen? Ein solcher Diener darf sich freuen, wenn der Herr zurückkehrt und ihn bei seiner Arbeit findet. In anderen Worten, hier gibt es einen Diener, der hat eine Aufgabe bekommen in dem Haushalt seines Herrn und der Herr kommt irgendwann zurück und er fragt sich, welcher Diener wird dabei sein, seine Aufgabe gerade zu tun? Ich möchte das nur mal so ein bisschen anteasern. Deine Aufgabe ist nicht, ein Haus zu bauen und Karriere zu machen. Das ist schön, aber das ist nicht dein Auftrag vom Herrn. Dein Auftrag ist nicht, dir ein schönes Leben zu machen und dreimal im Jahr in Urlaub zu fahren. Das ist ein Geschenk Gottes, aber das ist nicht dein Auftrag. Dein Auftrag ist, geht hinaus in alle Welt und mache zu Jüngern. Dein Auftrag ist, die Berufung, die Gott in dein Herz gelegt hat, die Gaben, die Geistesgaben zu nehmen, die Talente, wie es in anderen Gleichnissen heißt, und daraus etwas zu machen, sein Reich zu bauen. Und die Frage, die Jesus uns hier stellt, ist, wer ist der treue Diener, der mit dem, was ich ihm gegeben habe, etwas macht? Wer ist der, der in seiner Berufung lebt und nicht sich auf dieser Erde einrichtet, als wäre es seine ewige Heimat? In ganz vielen Liedern heißt es, wir haben hier keine bleibende Stadt. Das ist eine Durchgangsstraße, diese Welt. Unsere himmlische Heimat ist der Himmel. Jesus wird wiederkommen. Wie bereitest du dich darauf vor? Wenn du noch nicht mit Jesus lang unterwegs bist, dann will ich dich fragen, bist du von Neuem geboren? Wenn nein, streck dich danach aus. Wir feiern demnächst Taufe. Taufe ist der Moment, wo du das besiegeln kannst und du sagst, genau das will ich. Ich will es öffentlich machen, ich lebe mit Jesus. Wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, wie bereitest du dich darauf vor? Lebe in Heiligung und lebe in deiner Berufung. Und zwar Tag für Tag. Ich glaube, dass es weniger spektakulär ist, als wir manchmal denken. Aber ich glaube, dass es genau das ist, was Jesus uns heute sagen will. Und ich möchte dich einladen, mit mir aufzustehen zum Abschluss der Predigt. Die Band kann nach vorne kommen. Und ich möchte mit uns beten. Ich wünsche mir so sehr, dass wir eine Kirche sind, die darauf wartet, dass Jesus kommt. Die sich gegenseitig anfeuert und sagt, hey, lass uns Jesus ähnlicher werden. Hey, lass uns unser Leben wirklich verändern. Hey, lass uns in dem Auftrag leben, den Jesus gegeben hat. Und ich hatte dich einfach mal einen Moment, ruhig zu werden. Und dich einfach zu fragen: ganz simpel, bin ich bereit dafür, dass Jesus kommt? Ich glaube, dass es die größte Freude ist, die wir haben können, dass Jesus wiederkommt. Es ist etwas, worauf wir uns freuen dürfen aber also auch etwas, worauf wir uns vorbereiten dürfen. Vielleicht hatte ich irgendeiner dieser Punkte angesprochen. Ich möchte zuallererst all die Fragen, die schon mit Jesus unterwegs sind, ich möchte dich einfach fragen, ob du hier bist und du heute Morgen neu sagen willst, hey, ich will mich entscheiden, mich heiligen zu lassen von Jesus. Ich möchte mich entscheiden, alle Lebensbereiche, jede Beziehung, jeden Charakterpunkt, jeden Moment, jeden Bereich meines Lebens wirklich unter die Herrschaft Jesu zu stellen und ein heiliges Leben zu führen. Oder vielleicht ist jemand hier und sagt, ganz ehrlich, mein Fokus hat sich verschoben. Ich, ich lebe nicht, leb nicht für meine Berufung zuallererst. Ich lebe für viele andere Dinge. Wenn du eins von beidem bist, dann werden alle die Augen geschlossen haben. Du musst einfach kurz deine Hand heben und ich würde gern für dich beten. Und die zweite Frage möchte ich an all die Stellen, die sagen: Du hast über Neugeburt gesprochen. Ich will's, aber ich bin's noch nicht. Da möchte ich dich heute fragen, ob du dich von Jesus verändern lassen willst. Neugeburt ist nicht etwas, was du schaffen kannst. Es ist etwas, was Gott in dir schafft. Und alles, was du heute tun kannst, ist, wenn du jetzt deine Hand hebst, dass du sagst: Jesus, ich will, dass du es tust an mir. Dann darfst du jetzt deine Hand heben. Aber. Vielen, vielen Dank. Hammer, so gut. Hey, wir wollen gemeinsam ein Gebet lesen. Wir wollen es alle gemeinsam laut sprechen. Und ich lade dich ein, bete es mit, ob du dich gemeldet hast oder nicht. Wir wollen dieses Gebet laut sprechen und einfach damit zum Ausdruck bringen. Jesus, wir meinen das, was wir gerade gehört haben und wir meinen das, was wir uns gemeldet haben. Und ich lade dich ein, es voller Glauben mitzubeten. Es wird jetzt Ambima sein. Lass uns gemeinsam beten, danach starten wir in Worship nochmal rein. Amen. Lass mal Jesus einen Applaus geben.